0: שלום לכל המאזינים, היום אנחנו בעוד פרק, והיום נדבר בעצם על איך חוזרים לשגרת העבודה שלנו כעצמאים, בעלי עסקים, מי שככה מאזין לפרק הזה בעוד כמה שנים, משנת 2020, אז בדיוק עכשיו סוג של חזרנו לשגרה מתקופת הקורונה, ויש ככה כמה דברים שאני רוצה לספר לכם, או יותר נכון לתת לכם עצות, וחמישה טיפים, איך לחזור לשגרת העבודה בצורה יעילה, אפקטיבית, וכמובן שתניב לכם יותר... הכנסות. אז הדבר הראשון היא כמובן לפרסם, להודיע, לעדכן ככה בפייסבוק ובאינסטגרם וגם אולי לעשות משהו חדש כדי להודיע שבעצם חזרתם לשגרה, חזרתם לעבוד, העסק חזר לפעילות. אם זה משרד או חנות, אז בעצם איך אתם בכל זאת שומרים על החוקים, על הכללים החדשים בעקבות התקופה הזו? כדי כן לאפשר ללקוחות להגיע לכם, אני יודעת שיש חנויות שההגבלה היא רק לשני לקוחות בו זמנית, או למשל, אם... מדובר בתחום הציפורניים למשל, פשוט אתמול הייתי אצל עבודת הציפורניים שלי, ובאמת חייבים לשמור על איזושהי הפרדה בין לקוחה ללקוחה. אז תעדכנו את הלקוחות שלכם, ובאופן כללי תפרסמו שחזרתם לשגרה, שחזרתם לעבוד. לפעמים עצם העובדה שרק תפרסמו, אפילו אורגנית, זאת אומרת, פשוט עלו פוסט, לא משהו שהוא ממומן. אנשים ייזכרו בשירותים שלכם, ייזכרו מה אתם יכולים בעצם לתת להם, ואיך אתם יכולים לעזור להם בתקופה הזו. כמובן, כן במה אתם יכולים לעזור ולמה כדאי לרכוש דווקא מכם. אז זה הדבר הראשון שכמובן שאם לא עשיתם והייתם מאוד עסוקים כרגע רק בלהניע את הגלגלים ולחזור לשגרה, חשוב שגם תפרסמו בכל המדיות החברתיות, כל הנכסים הדיגיטליים, זה יכול להיות אפילו רשימת תפוצה או אפילו לשלוח הודעות בוואטסאפ אם הקשר שלכם עם הלקוחות הוא בוואטסאפ. דבר שני וטיפ שני. זה ליצור קשר בעצם עם הלקוחות הקודמים. אחד הדברים שבעלי עסקים מאוד מתקשים ושוכחים לעשות אותו, זה בעצם שימור לקוחות. וזה אחד הדברים הכי חשובים, כי בדרך אם לקוח אה, רכש מכם ואהב שלכם, הוא לרכוש מכם שוב. יכול להיות שהוא רכש מכם איזשהו שירות שהוא לא צריך לרכוש אותו פעם שנייה, משלים חדש, אולי יש משהו נוסף שהוא יכול לרכוש מכם וזה יכול לעזור לו בתקופה הזו. אז יש לכם מאגר של לקוחות, אנשים ש... כבר קנו מכם, שרכשו מכם, קחו יום-יומיים, תעשו א' כל רשימה של לקוחות אם לכם רשימה כזו או מערכת CRM, ולהתחיל לעשות טלפונים, לשאול מה נשמע, מה קורה, גם להבין איפה הם נמצאים, אני חושבת שזה גם קצת יעזור לכם להבין שכולנו נמצאים כמובן באותו מצב, אבל גם לחשוב יחד איתם תוך כדי איך אתם יכולים לעזור להם, כמובן להשכיר את השירותים שלכם, אולי הפעם האחרונה שהם רכשו מכם, היה לפני שנים, זה גם יכול לקרות, והם בכלל לא נוספו עוד מוצרים שכרגע כן יכולים להיות רלוונטיים, אוקיי? אז שימור לקוחות זה אחד הדברים החשובים, כי בעצם בדרך כלל, אם מדובר למשל בקמפיין ממומן שעשיתם והם הגיעו דרכו, אז עלה לכם בעצם פעם אחת לגייס את הלקוח הזה. היופי שמפה הוא שלכם, זאת אומרת, יש לכם אולי את המייל שלו, את הטלפון שלו, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה רק לחייג. אז כמובן ששיחת מכירה זה לא תמיד פשוט, ומי שרוצה ככה תזכורת לאיך עושים שיחות מכירה, וזה לאו דווקא צריכה להיות שיחת מכירה, אוקיי? זה יכולה להיות שיחה מאוד חברית, מאוד ככה אמפתית, ובאמת להבין האם יש לכם משהו שכרגע יכול לעזור להם. לפעמים עצם העובדה שהרמתם את הטלפון, הם יזכרו שהם רצו להתקשר אליכם, פשוט עדיין לא התפנו, ויש הרבה לקוחות והם לא הספיקו להגיע לזה, והנה, בגלל שהרמתם את הכפפה, תרתי משמע כפפה, אז באמת ככה הם יחליטו. כן לרכוש מכם, ויאללה בואו נתחיל עוד פרויקט, או שלח לי את המוצר הזה והזה. אז זה הדבר השני. דבר שלישי, תחשבו ותבדקו. איזה מוצר או שירות הלקוחות הפוטנציאליים שלכם צריכים עכשיו? יכול להיות שיש לכם משהו שיכול כרגע לעזור להם. אם זה, סתם לדוגמה, בתחום הדרכת הורים, אז אולי כל החזרה לשגרה, חזרה לסדר יום עם ילדים, אוקיי? אז אולי יש לכם איזשהו שירות שמתאים לחזרה לשגרה מהבחינה הזו. אם הקהל שלכם הוא קהל עסקי, האם יש לכם איזשהו מוצר שיכול כרגע לעזור? יכול להיות שיש לכם איזשהו מוצר שבעל העסק, היא רוצה לקנות עכשיו לכל הלקוחות שלו או לכל העובדים. שלו, קצת להרים את המורל בחזרה לשגרה. תחשבו ממש אם יש איזשהו מוצר או שירות, כמו שאמרתי, שיכול כרגע לעזור ללקוחות שלכם, לקהל היעד שלכם. להחזיר את הדברים לשגרה, לעשות את הדברים טוב יותר, ככה להניע את הדברים שבאמת באמת יפיקו את המרב בתקופה הזו. במידה והגעתם לאיזשהו מוצר או שירות אחד כזה, אז תפרסמו ותתמקדו רק בו. אל תתחילו לפרסם אה, שאתם עושים גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה. מה שנקרא, תפסת מרובה, לא תפסת, אוקיי? תתמקדו כרגע בשירות אחד ספציפי, במוצר אחד ספציפי, שאותו אתם הולכים לשווק לקהל חדש, במיוחד אם יש לכם קהל לקוחות קבוע שעזב, אה, אז כמו שאמרתי, אם אני חוזרת רגע סעיף אחד אחורה, אז לחזור אליהם ולבדוק האם כרגע מחדשים את הקשר, זה דבר ראשון. דבר שני, מה מתאים כרגע לקהל חדש? איך אני בכל זאת יכול להגדיל את העסק ואת ההכנסות שלי על ידי מוצר אחד, או שזה יכול להיות מוצר שהוא יחסית זול, ואני יכול למכור אותו הרבה מאוד פעמים, אוקיי? או דווקא איזשהו מוצר פרימיום שמתאים לאנשים שבאמת עכשיו רוצים לקחת את זה שלב אחד קדימה, או שזה באמת איזושהי מצוקה, נקודת כאב, בעצם בטווח הארוך זה מאוד יעיל עבורם ויחסוך להם הרבה כסף או יחסוך להם הרבה כאבי ראש, אוקיי? אז כרגע ממש תתמקדו במוצר אחד. הטיפ הרביעי זה... תסדרו לכם סדר יום ברור. הייתה לנו תקופה של חודשיים, אפילו כמעט שלושה חודשים, שלא היה כל כך סדר, ויש כאלה שהיו להם ילדים בבית כמובן, ולא בטוח שקמתם מוקדם, ולא היה מתי אני עובד, מתי אני לא עובד, גם אולי לא הייתה כל כך הרבה עבודה, תחזרו לסדר יום מסודר. תחליטו מתי נוח לכם לקבוע פגישות למשל, לאו דווקא פרונטליות, כן? גם פגישות זום. להתחיל לתעדף מה אני עושה מתי. אני אישית יודעת על עצמי שאני מאוד פרודקטיבית בבוקר, לעבוד על הדברים, כי אני יודעת שבסביבות שעה 5-6 אני, אני כבר לא מסוגלת להיות כזו פרודקטיבית. מצד שני, אני יודעת שיש בעלי עסקים שבדיוק ההפך, שיעדיפו לעבוד בשעות הערב. אם ככה אתם רגילים וככה זה עובד לכם טוב, ואתם מרגישים עם זה טוב, שככה אתם רוצים להמשיך, אחלה. אבל, אם אתם מרגישים שזה הזמן לשים גבולות, גם אתם לעצמכם, למתי אני עובד, מתי אני לא עובד, תבנו לכם סדר יום ברור, במיוחד אחרי תקופה כזו ארוכה שלא היה סדר. אנחנו כבני אדם חייבים סדר יום, תחשבו גם על הילדים שלכם, שגם הם צריכים להבין, אה, סתם לדוגמה, שבערב יש ארוחת ערב, מקלחת ולישון, אוקיי? ברור לי שלא תמיד זה באמת יוצא ככה בפועל, אבל כן צריך להחליט על איזושהי מסגרת שבה אנחנו נתחיל לתמרן מתי יש לי פגישות, מתי אני עובד על העסק, דיברנו על זה כבר בפרק אחר, ומתי אני עובד בעצם בשביל הלקוחות שלי ומייצר את התפוקה שאני צריך לייצר. הדבר החמישי והאחרון, דיברנו על זה בפרק הקודם עם אלי שחף, על כל מה שקשור לשיתופי פעולה. אז זה בדיוק הזמן שבאמת רוב הפגישות היום מתנהלות בזום, ואפשר לחסוך ככה את כל העניין של בתי קפה, ונסיעות, ופקקים, אוקיי? אפשר לקיים פגישות וליצור שיתופי פעולה גם בפגישת זום, במיוחד עם הקהל שלכם, ולאו דווקא באזור הגיאוגרפי שלכם. אוקיי? למשל, אני כמייצבת גרפית ובונה אתרים, הלקוח יכול להיות גם בחו"ל ולדבר באנגלית. אין לי הגבלה ג משנה להם איפה הלקוחות שלהם נמצאים בפועל. לכן השיתופי פעולה יכולים להיות בכל מיני מקומות. זה הזמן להתחיל לבדוק ממעגל הכוח שלכם ומאיפה יכולים לבצר שיתופי פעולה חדשים שיזרימו לכם לקוחות כי בעצם אתם נשענים על אותם סוגים של קהלי יעד. אוקיי? Okay? כמו שדיברנו בפרק באמת עם אלי שחף, סתם לדוגמה, באמת על רואה חשבון ויועץ עסקי. זה משהו שהולך ביחד, כי מישהו שפותח עסק הולך מן הסתם, בדרך כלל, לרואה חשבון או יועץ מס, כן? ופותח את העסק, את כל התהליכים הבירוקרטיים בעצם, ומצד שני, הרבה פעמים, מן הסתם, בתחילת הדרך, כדאי לקחת איזשהו ליווי עסקי כדי להבין מי אני, מה אני, ולמה אני עושה את מה שאני עושה, כדי באמת לעשות את זה טוב ולחסוך הרבה במיוחד אם אתם מרגישים שעוד יש לכם זמן, זה הזמן לקבוע את כל הפגישות, כל מה שלא הספקתם, ובאמת לנצל את הזמן כדי להזרים לכם עבודה שוטפת בתקופה הקרובה, בחודשים הקרובים שבאמת הולכים לבוא. אז בעצם חמשת הטיפים שדיברתי עליהם היום זה קודם כל לפרסם ולהודיע בכל מקום אפשרי שחזרתם לשגרה. הדבר השני זה ליצור קשר עם לקוחות עבר, לקוחות שכבר רכשו מכם, מה שנקרא שימור לקוחות. הדבר השלישי זה להתמקד כרגע במוצר או שירות אחד ספציפי, שאותו הלקוחות שלכם הכי צריכים עכשיו. דבר רביעי זה לו"ז ברור ומסודר, סדר יום מסודר. והדבר החמישי, לקיים פגישות וליצור שיתופי פעולה חדשים. במידה ומצאתם ככה את המוצר הספציפי הזה, שאותו אתם רוצים לשווק עכשיו, אחד הדברים הכי נוחים והפלטפורמות הכי טובות בעצם לאיסוף לידים, לאיסוף מתעניינים חדשים, זה לבנות דף נחיתה. דף נחיתה, המטרה שלו זה בעצם לאסוף לידים, לאסוף מתעניינים, בדיוק כמו שאמרתי מקודם, לגבי שירות או מוצר אחד ספציפי. זה הצורה הכי יעילה, בעצם עם מסר שיווקי מאוד ברור, וכמובן גם תמונה שמתאימה לנושא, וככה אתם מגיעים וכולאים בדיוק לנקודת הכאב של קהל היד. שלכם. אז דפי נחיתה זו אחת הפלטפורמות הכי טובות לאיסוף לידים ואני מאוד מאוד ממליצה לבנות דף נחיתה כזה, כמובן שאני ממליצה לבנות רק בוורדפרס, וזה המוצר שאני מתמקדת בו עכשיו כי אני יודעת שהוא יעזור הכי הרבה לבעלי עסקים לחזור לעניינים, להביא עוד לקוחות לעסק שלהם בעצם ולהצליח למכור יותר, כי ברגע שיש לכם דף נחיתה אתם מקבלים כמובן לינק שאותו אתם יכולים לפרסם בכל מקום, ממש כמו מיני סייט אפשר לומר, ו- וזה של העסק ולכן אני מאוד ממליצה לבנות דף נחיתה, כל הפרטים יהיו מתחת לפרק עם לינק, תוכלו להתרשם ולקבל פרטים נוספים כדי לבנות דף נחיתה לעסק שלכם, במיוחד אם עדיין אין לכם אף נכס דיגיטלי. אז אתם יכולים לפנות אליי כמובן בלינק שאני ארשום, תשאירו את הפרטים שלכם ואני אחזור אליכם עם כל המידע הנוסף. אז עד כאן לפרק הזה, אם אתם מכירים מישהו שהפרק הזה יכול לעזור לו, אז כמובן תשלחו לו לינק ותשתפו אותו, אבל החלק החשוב בעצם קורה אחרי הפרק. אני רוצה לשמוע מכם המאזינים, איך היה לכם בתקופה הזו, מה היו הקשיים שהתמודדתם איתם כמובן, אני בטוחה שהיו לא מעט, גם מבחינה עסקית, גם מבחינה אישית, ו- ומה אתם מתכננים לעשות עכשיו? איך הטיפים שאמרתי לכם, חמשת הטיפים, כן יכולים לעזור לכם בתקופה הזו, ומה יישמתם? אתם יכולים לחפש בגוגל, מעצבים קהילת מעצבים עסק מצליח בפייסבוק, הקהילה הסגורה של המאזינים בלבד. הם מקבלים כמובן את כל העדכונים והלינקים, וכל פעם שפרק עולה הם מקבלים את זה ראשונים. אז תודה רבה לכל מי שהאזין היום, ונתראה בפרק הבא של מעצבים עסק מצליח.